Hej och välkommen tillbaka till en ny episode av av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen fortsatt i samarbete med Betsson och detta är er på en måte en rask fortsättelse av förra podd. I utgångspunkten skulle det bara vara en podd egentligen här men när jag håll på med notaterna så inser jag ju att detta bar fullständigt galt av sted med tanke på episodelängden så jag delade i två och så tar med då en slags del två här då för det var ett poäng som jag hade lust att ta upp som jag tänkt lite på egentligen sedan Superliga spektaklet och som faktiskt är er lite relevant för för Glazer situationen och det är er lite sån sån svävande materie men men jag hoppas jag kan få konkretisera det lite och det är det för att fotbollsklubbar existerar i en lite märklig sån lite märklig skäringspunkt mellan det och vara en förretning ett sällskap en business och och vara något helt annat då. Jag har så egentligen kom på något bra vi kommer kalla det en samhällsinstitution som kulturinstitution ett land sånt. och det finns då aspekter vid en fotbollsklubb som som må drivas som en vanlig bedrift. Ja ja ja, självklart. Men tänkemåten må inte alltid vara den samma för en fotbollsklubb är er nog lite mer och nog lite annat. Jag tror att det många av de problemen man havnar i då i modern fotboll och utvecklingen som är er lika bunden lite ut i att man tänker lite för mycket business och glömmer lite vad en fotbollsklubb egentligen är er, då. Är det jag tänker. och ett exempel på det är er ju normalt sett när du är ett sällskap så följer du att detta är er mitt sällskap jag kan göra som jag vill med det men det är er inte helt riktigt när det gäller fotbollsklubbar då Manchester United för exempel är er nå rent administrativt så är er de registrerat på Caymanöen så jag tror att sån juridisk och administrativt så tror jag det hade varit omöjligt för Glazer familjen att bara sälja Old Trafford mellan sig ut av Premier League mellan sig ut av det engelska fotbollsförbundet och flytta till Shenzhen i kanske i Kina och spela kamper där fortsatt under namnet Manchester United med de samma drakterna, de samma spelarna och officiellt den samma klubbhistorien. Jag tror det kunde gått an egentligen, men vet du vad? Jag tror om alla hade varit eniga. Selv United fans i Shenzhen tror jag hade varit helt med på att det då inte ville varit Manchester United längre. Rangers är er tekniskt sett inte det samma sällskapet som de var när de blev grundlagt i 1872. De gick de gick konkurs, startade ny klubb tekniskt sett bort ifrån sån checkas internet banter så är er det få vuxna uppgående människor själva bland Celtic supportrar eh, som jag förstår det som i fullt allvar och inte anerkänner den klubben som Rangers. Eh, man sätter samma Italien Fiorentina gick konk mot att starta på nytt igen. Napoli gick konk för inte så länge sedan 2004 eh, och mot att starta en ny klubb eh, igen. Men om du går och ser Napoli kampa på San Paolo så Det er ingen vuxna människor som seriöst vill argumentera för att det du ser i er den samma klubben som Diego Maradona har spelat för att Fiorentina idag är er den samma klubben som Batistuta och Rui Costa spelade för för när man snackar om en fotbollsklubb så snackar man om mer än bara sällskapet på papperet kontrakten är er ansvarig en fotbollsklubb är er en en felles historia en felles kultur ett felles sätt med symboler ett lite samhälle egentligen och som har har en geografisk förankring och så vidare Och det betyder att eh om en ägare då tekniskt sett kan äga en fotbollsklubb som man kan äga en en, en butik eller något eh, i i vart fall här i England så kan det. Men de äger inte klubben så att du kan göra vad du vill. Roman Abramovich äger Chelsea, eh, men han kan inte flytta Chelsea till Omsk eller Kabarovsk eller Krasnodar eller något sånt för då vill det inte vara Chelsea längre. Eh oavsett vad det hade stått på på papperarbetet. Så jag tror Jag tror det är er en del ägare i engelsk fotboll som kommer från andra kulturer som har lite vanskelig 
för att förstå eller från engelsk engelsk men nog som är er lite vanskligt för helt tiden vad säger det om att även om du köper och betalar för en klubb som du ville köpt och ägd en, en annan bedrift så äger du kanske på helt samma måten med helt samma friheten då till att göra kan du vill. Eh, de har ett ord da på engelsk eh, att ägare i fotboll är er mer custodians än de är er ägare. Och custodians är er lite sån tricky översättare men det är er då mer en förvaltare en föresatt eh jämpelätt översätta det uttrycket men jag tror du inte känner vad jag menar. Um, men på samma på samma måte som den distinktionen då helt uppenbart existerar så mellan en fotbollsklubb och ett helt vanligt sällskap så har och engelsk fotboll speciellt önskar det fria marknaden välkommen in i stua välkommen in i idrotten med väldigt väldigt öppna och villiga armar eh man har snackat om det för när man snackar om ägare men princip är er att du har lov att äga en bedrift i England eh du har lov att äga en bedrift i England så har du också lov att äga en fotbollsklubb eh det är er inga andra restriktioner där eh makthavarna här har så pass stor tro på det fria marknaden på kapitalismen marknadskraften och så vidare att de menar att om att om de bara lär det ticka och gå så vill det ordna sig bäst möjligt för flest möjligt och föra till växt och välstånd för alla. Men men vet ju väldigt gott speciellt i Norge med våra politiska traditioner att det inte alltid funkar helt eh, sån av till må du men du kanske bara låta marknaden styra på som som du vill för då sker det av till lite rare ting. Eh, och problemet du får i fotbollen är er att när du har en verksamhet där det potentiellt är er pengar att tjäna så vill du också få aktörer som är kunna är ute efter egen berikelse potentiellt på bekostning av allt det kan måtta gå på bekostning av de har snackat med om Glazer-familjen men det finns också ett hög med sån mindre exempel på det Brighton Brighton är er exempel Brighton var väldigt när med att gå konk och potentiellt försvinna på slutet av 90-talet klubben slet ekonomiskt och de blev köpt upp av två karar som finansierat uppköpet med lån om det har känt ut jag skrev en lite längre artikel om Brighton i Josmar för ett par år sedan men jag antar att inte alla dockar läser allt jag skriver och huskar det hela vägen sen. Jag tror mig tål att ta den kort en kort version av den historien om igen. Det kom två karar och köpte ett lite sån ekonomisk skakkört Brighton. och det de och gjorde lite sån stilla och roligt att de köpte klubben så fick de fjärna en av vedtäckna i klubben. Och de fjärna en vedtäckt för den vedtäckten stipulerade att där som klubben blev lagt ned så skulle de genvärna värdena deras delas bland mindre eller bland andra lokala idrottslag i den delen av landet. Den vetakten fick de fjärna då utan att liksom säga si det till någon. och <laughs> så sålde de stadion och ägandomen som stadion var på som klubben ägde och det var nog så uppenbart då att planen var att bara lägga ner klubben eller i alla fall ja, lägga ner klubben så att de kunde sticka av med de värdena som måste vara igen från stadion salg. Uh, og det kan hende fansen hade startet et nytt Brighton-lag og kanskje man hadde sett Brighton klyve opp gjennom divisjonene i en annen form. Men hovedgrunnen da til at dagens Brighton ikke gikk under her uh, var nog at det var en Brighton-supporter som var revisor da, uh, og en reporter i lokalavisen uh, som fulgte godt med de to, fulgte oppdaget at denne vedtekten hadde forsvunnet uh, og, og skjønte at her var det noe på gang med disse nye eierne, og at de hadde ugler i mosen. Uh, så avisen slo det stort opp, fotballforbundet kom på banen, uh, vedtekten blev satt tilbake <laughs> på en eller annen måte, og, og så planen om å asset-strippe klubben måtte bli skrinlagt da, for at det var ikke, det var ikke mulig å stikke av med verdier hvis det blev lagt ned likevel. Så 
Klubben blev köpt av en sån lokal marknadsföringsguru som heter Dick Knight, som var en ganska excentrisk fyr, men han var Brighton fan och drev klubben efter bästa evne och vilje för då till slut Tony Bloom, Norvern är Tony Bloom som är er Brighton fött, Brighton fan, har tänkt mycket pengar i bettingbranschen, köpte han, köpte klubben då och har liksom drivit den upp i i Premier League. Poängen med allt det här då är att det är den enaste skräckhistorien om ägare som prövar liksom att um, prøve å brike seg selv på bekostning av en fotballklubb uh, i farligasystemet i England det har skjedd ganske mye opp gjennom året um, et annet eksempel er for Darlington Darlington ble på et eller annet tidspunkt uh, eid av en skapsprenger av en tidligere skapsprenger av en av George Reynolds uh, som drev klubben fullstendig i bås sånn at de også teknisk sett ble lagt ned og måtte starte opp igjen det finnes veldig mange sånne historier uh, fordi engelskmennene aldri liksom har innsett og akseptert att fotbollsklubbar är er inte vanliga sällskap de kan inte bara vara underlagt de samma reglerna och lagarna som andra sällskap de är er lokala institutioner de är er viktiga lokalsamfunnen sina och det bör finnas andra regler för vem som kan få äga en fotbollsklubb och vad de har faktiskt lov att göra med dessa klubbarna det är er helt uppenbart för mig och jag förstår att detta med sån gällsfinansierat uppköp är er något som säkert är er helt fair i förretningslivet hvis du kan få det att funka men som i tillfället med United som vi snakkt om nå med glesafamiljen så er det är helt uppenbart för mig att det inte bör det bör inte för ett par spekulanter som inte tillför klubben något som helst som inte har förbindelse till klubben eller till fotbollen till något som helst och bara ta upp massivt köpa klubben och lägga gällen över på klubben och bruka klubbens pengar att betala den gällen det, det säger sig själv att det inte ska vara lov men ska inte ha det akkurat som altså, Hvis du hvis det finns en butik som går i minus men som äger lokalerna sina så kan du köpa butiken och lägga ner och sälja lokalerna det är er ingen som protesterar allt för mig på det sannsynligvis men igen det säger sig själv att detta bör inte vara lov att göra med en fotbollsklubb den teorin om att så länge det fria marknaden får fritt leide och och tvilsamma karaktärer från livets hårda handelshögskola får göra sånt som de vill här då så skapar det maxväxt och välstånd för alla det säger sig själv att det inte stämmer för fotbollen Fordi igen en fotbollsklubb existerar då i ett lite snodigt skäringspunkt syns jag ett bra ord här mellan det och vär ett vanligt sällskap och det och vär något något helt helt annat. och det gäller då det gäller glesans situation en del andra såna ägarskapssituationer vi kan snacka om men detta kommer också in på såna ting som kurs klubbar behandlar supportrar kurs man behandlar supportrar eh toppklubbarna speciellt behandlar supportrar mer och mer och mer som om de bara var behandlade behandlade kunder mm. betalande kunder som inte har någon annan tillhörighet än ett sån vanlig transaktionellt kundförhåll. Jag ser hela tiden när man snackar om att visst jag skriver nog på Twitter om att det har biljettpriserna allt för höga så vill det alltid komma en sån smarting som säger ja väl men hvis stadion är er utsålt så betyder det att biljettpriserna är er helt riktiga. det är er akkurat det tonfallet de snackar i. och det, det man ofta hör om klubbarna här i London er att hvis biljettpriserna hos de stora Londonklubbarna, hvis de är er liksom på samma nivå som en teaterbiljett eller en operabiljett eller konsertbiljett så är er det helt försvarligt då för att det är er ju bara snack om ett par timmars underhållning liksom så det så då måste det vara sånt så men det är er en helt fel tankegång. Eh som du för exempel är er en busschaufför eller har en helt sån en jobb med en helt vanlig intäkt och du bor i i Norrlandan och du inte har råd att gå på Arsenal eller Tottenham kamp någon gång egentligen med sonen eller datteren din 
så är er inte det grejt bara för de klubbarna är lika väl klara fylla stadion med folk som har bättre lön och er turister och så vidare. Det, det, det betyder så att det är er riktigt det som föregår. Eh, det här där som folk betalar så är er prisen riktig. Det är er som förretningsprincip som ger mening eh, om du säljer dagligvaruprodukter eller något sånt. Men, men, men det är er inte er nödvändigtvis riktigt i fotbollen som som jag ser det. Eh, för det får ju följer över tid då. En av tingen i klubben eh, som ville laga Superliga, en av de ting de var så otroligt bekymrade för och en del andra klubbar är er bekymrade för vet jag är er att snittåldern eh, bland publikum börjar bli ganska hög. Det var en sak på nå i i, I norsk media och var det inte det på att de var lite stressade för att alla som hade Premier League abonnemang var alltså snittåldern var bynt att bli lite högre eller det var nog få unga folk i Lettland sån. Och uh, det var nog grundat med effekten det superliga kvar att var nej ungdomen ungdomen de ser sig på fotbollskamper längre och fuff. Men så okej, okay, detta är er lite anekdotiskt då, men men jag har en god vän här uh, i parken där jag normalt sett går tur med med hon men del av ringen mig. Uh, men vi går ganska mycket samman för i hon var lika kvandre och sånting. Jag jag följt mig just en gammal då men jag spurtade när detta här hållt på. Du är er det sån att du och din jävna åldrande London tenåringarna uh, ser dock inte på fotbollskamper något särskilt längre. Uh, og han svarte, han svarte ja, de er, de er kjempefotballinteresserte de ser høydepunkter, de spiller med i FIFA de er på fantasy og sånn uh, og de ser match of the day på lørdagskvelden på BBC da, men de ser lite hele kampen 90 minutter, jeg spørte, hvorfor er det? er det, er det for kjedelig liksom? Vil du, er det for mye Fortnite og TikTok på gang? men svaret er kjempeenkelt, ingen av de har råd til gå på kamp og de har foreldre som ikke tar sig råd til å ha Sky og BT på TV Så de, de ser sig, de, de vokser op med og ikke se hele fodboldkampen, fordi de, de har så råd, de blir priser ut av dette her. Og BBC gennemførte en studie for et par år siden da, blandt ungdom nær i mellem 18 og 24, eh, som sa at de var interesseret i fodbold og spurgte de om en del forskellige ting. 82 procent sa at de oplevede billetpriser som et hinder for at gå på flere kamper. 82 procent men så 65 % sa att kostnaden om att resa till stadion och var ett problem. Så du uppdrar här då en hel generation till att tänka att det att faktiskt gå på fotbollskamper i levande livet är er en sån lyxusting som du inte har råd till att göra jämnligt och som som inte är er normalt att göra. Och för väldigt många är er faktiskt bara det att ha TV-kanalen i hus när de heller inte har råd till. Och då kan du ju vara överraskad över att ett en del år med detta här så är er det stort sett sån män på 40 och 50 på tribunerna och ungdomen ser på Twitch och spelar FIFA och FPL och sån istället för för att se hela kamper för att du du ändrar adfärden då vanligt till folk. Och folk är er otroligt intresserade i fotboll faktiskt fortsatt. Men de är er intresserade i fotboll på en annan måte kanske och ut, utöver intressen sin på en annan måte och på en måte som är er lite svårare för klubban att tjäna pengar på och det är er de säkert lite stressa för vill jag tro. Så så är er inte eller bör i alla fall inte bli sett på som bara en kundebas som en klubb eh, konstant ska försöka skvisa mer och mer pengar ut av. Om, om en klubb behandlar dig på den måten det vill få negativa konsekvenser som de kanske inte har tänkt sig om och det inte tänkt på. Och det är er en annan ting som Florentino Perez sa i dessa här helt skandalösa intervjuer i, I Superliga spektakler. Han sa att eh, 40 % av folk mellan 16 och 24 är er inte intresserade i fotboll. Det är er full kris. 40 % är er inte intresserade i fotboll. Vad ska man göra? Men detta är er ju då lite sån en förretningsmannen tanke. 40 % är er inte intresserade i produkten mitt. Och nej och nej, här måste jag snöga. Men man har mer med mer 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 folk med folk. Men okej. Okay. 40 % av folk mellan 16 och 24 är er inte intresserade i fotboll. Det betyder att 60 % av folk mellan 16 och 24 är er intresserade i fotboll eh, på en eller annan måte. 
Det er et ganske høyt tal. Det er ikke så mange uh, fritidsaktiviteter der ute, eller kulturelle fenomener eller ting som 60 procent av ungdommen er interessert i sammen. Det, det, det er ikke mange ting. Uh, og hvorfor tenker man da umiddelbart på hva skal vi gjøre med de 40 procent som ikke liker oss da? Hva vi i stedet tenker, hva kan vi gjøre uh, for å gi en best mulig opplevelse uh, og, og knytte sterkest mulig bånd til de 60 procent som faktisk er vårt publikum? som faktiskt är er våra folk. Och grundat att man tänker så är er ju att förretningsfolk alltid tänker ska mer och mer och mer mer. Och växt, växt konstant och permanent växt, det är er den enaste fasen alltid. Och jag tänker ju mer och mer att dessa storklubbarna här eh, som tänker att om vi bryter ut för själ så kan vi tjäna mer pengar. Kanske de egentligen tjänar nok pengar dessa klubbarna. Vad ska de egentligen med mer pengar akkurat nu? Alltså jag tror så det är er ett stort problem för fotbollen som idrott och för intressen för fotbollen att Real Madrid omsätter för eh, 690 miljoner euro när de kunde omsätta för ännu mer. Vad ska de vad ska de för? Vad ska de göra med alla dessa pengar? Det är er klart det är er ett problem för dessa klubbarna som tjänar mest pengar att de ändå upp må gå i minus och havna i gäll och sånt men det är er ju dålig drift. Alltså när de som tjänar mest inte klarar att få summan att gå upp. Vad får oss att tro att de hade fått summan att gå upp om de tänkte ännu mer? Det är er det ju ingen grund att tro. Så där som du är er Burnley så, så ser du ett emotta och öka intäkterna inne på det er för så vitt logiskt för att du har lust att bygga ett bättre lag och och växa som klubb och sånting men men de som ville laga Superliga det var ju klubbarna som har mest allredig det är er klubbägare som nästan då påfört idrotten var i skade sånn som jag ser det eh vill gå emot allt som är er kultur tradition och så vidare för de följer de är nötta att växa ännu mer men måste växa men måste växa men vad är er, er hensikten med all den växten 70 % av det går ju rätt ut i lönningar till till de samma spelare nuansett alltså produkter får bli stort sett det samma eh dessa klubbar när tjänar massa pengar som det kan man bara förvalta det lite bättre kanske det hade varit en tanke men det är er ju inte sån de tänker då man ska alltid liksom har lite högre tal än förra kvartal. Eh, uh, på ett land tidspunkt så är er det ju vits att också mer tror jag när det gäller några av dessa Så jag föler på en måte att det glaser problemet och roten till Superligan bunnar ut lite i det samma då, lite samma konfliktlinje. Det som att fotbollsklubbar de drivs som och behandlas som förretningar med den konstanta jakten på mer och mer växt och profit och omsättning och skudd. Och du ändrar upp dem och gå i i fallgruvar som du inte tränger gå i, hvis du liksom inser att du är er en helt vanlig bedrift en fotbollsklubb och du ska koncentrera dig om att vara fotbollsklubb helst tänker jag. på på sidan i England har de problem av mycket på grund av myndigheterna inte har förstått att du måste ha andra regler för fotbollsklubbar än du har i förretningslivet. Och klubbarna gick nog sälj en väldigt uppenbar fallgruve för att de mycket på grund av att de tror mer och mer växt det det är nött att vara ett mål i sig själv. Men man kan kanske inte förvänta att de ska uppföra sig på en annan måte heller tror jag för de folk är er folk och förretningar är er förretningar. Det blir liksom den gamla fabeln då om om frosken och skorpionen har du gjort den. Frosken och skorpionen, väldigt känt sån sån fabel. det var en gång en en skorpion som bara en frosk och man kunde liksom kan jag få flyta över elven här eller men gör det inte jag kan jag få flyta över fjorden där nere det var en sån sjö sjöfrosk och sjöskorp västlandskorpion eh kan jag flyta över fjorden eh, på 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 ryggen till till den frosken och frosken var sån ehm nej jag tror inte det är er så lurt eh, för jag tror skorpionen kom att sticka mig och eh, då druckte mig och begge två det är er ju nog bra men skorpionen säger nej 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 vet jag jag ska ju inte sticka dig det är er ju nog gevisst och då är er vi begge två det har snögge för sig så 
forsken säger ja ja okej okay, okej okay, vi prövar. och när de var kommit mitt ut på fjorden så så sticker skorpionen forsken och de drunknar bägge två självklart gör de det. Och mens mens de synker så så forsken som är färdig med varför gör du detta här då? Nu drunknar med bägge två. Skorpionen säger vad jag stack dig för en skorpion det det gör jag sticker folk vad ska jag göra? Jag kanske ändrar mig. Och poängen är att du vill alltid ha fotbollsklubbar som drivs som om de var förretningar och efter principer som ger mening i förretningslivet tror jag i vart som det är er möjligt att få dessa folk att ändra sig. Um, de måste beskyttas mot sig själva. Du måste ha helt andra restriktioner än det man har nå på vad man kan göra som äga med en fotbollsklubb. Uh, man måste ha restriktioner på karlslags folk som får lov att äga. Och vet du om det före till mindre växt om det före till färre externa investorer. Jag tror faktiskt det går helt grejt. Jag tror det är er nog pengar i den branschen här. I alla fall när man snackar i den enda branschen vi snackar om nu. Jag tror det går helt grejt. Jag tror eh, med klara oss. Så jag är er lite spänd på det som ska ske nu i England efter att regeringen har gått in för att man ska genomföra en sån review en slags utredning av fotbollen här i landet. Det ska ske på ownership finance and supporter involvement in the game. Jeg har ikke egentlig mega tro på at en britisk regering, og da speciellt ikke en konservativ regering, skal tvinge igenom något sånt som å innføre et slags 50 plus 1 modell, det vil være veldig ekstremt. Jeg tror ikke det sker. Kanskje en sånn plikt i att ha någon supportere på styret, eller et eller annet sånt kan det være de kan kanskje innføre, jeg vet ikke. Men Det er kanske lov att hoppas att de inför någon restriktioner i alla fall och regler som kan beskytta klubbarna från från tvivelsamma aktörer på ägarsidan i alla fall. Men men det som är er flott är er, på kort sikt att sedan de gick så fullständigt åt skogen med med Superligan att det var så totalt inkompetent genomfört som det var. Det betyder att akkurat nu så tränger vi faktiskt inte höra på den egen igen på en stund. Vi tränger inte höra från dig dessa stora klubbarna har i årevis i årevis har de truat med varje gång de vill ha något så är er det så vi måste ha det vi ska inte bli med Superliga och vi måste ha mer men vi har en större andel av pengarna vi ska ha bla 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 vi ska inte ha Superliga Superliga och den enaste liksom det enaste de hade truat med de hade en patron i den revolveren där Och nu har de fyrt av den patronen. Vet du att visa att de hade pekt den revolveren rätt ner i shorten. Och nu är jag inte expert på på vapenhantering, men jag tror att det är er måten att det på. Så det får det får en del negativ konsekvenser om du skjuter dig själv i shorten. Så och en av de negativa konsekvenserna är er att de har snarare en patron längre. Så de kanske prövar men superliga på en stund nu tror jag. Det, det tror jag faller faller i fisk ganska chapt. Italienska förbundet har allredan infört en regel som säger att alla som blir med i en slik privat liga blir sparkade ut av serien med en gång. Jag tippar det vill komma något tillsvarande i England. Så den teorin att de kan lägga en sån lucka butik som erstattar Champions League, det, det tror jag inte. Men vill höra igen med det första. Jag hoppas ju. Och då kan ju för exempel UEFA ta affärer då och för exempel skruva upp lite om fördelningen av pengar, sända lite större procenter av pengarna från Champions League lite bort från klubbarna som allredan har mest och sprida lite mer runt i Europa. För det det är er nog UEFA har provat att göra så så mycket som folk är er negativa till UEFA så har de liksom det det är er de stora klubbarna mer någon gång som pressar dit till liksom ändra fördelningen av pengarna så att de får mer. Men nu igen, de har så och trua med på en stund så nog är er det kanske möjligt att ändra någon av dessa tingene så så små framsteg är er det lov och hoppa på oavsett lite kaotisk podd 
det med lite sån lite sån dyp materia om Mars för inser att denna podden borde ju gått ut på 1 maj egentligen på på Arbetardagen så den fick lite sån lite sån marxistisk undertoner på detta här men det var i alla fall jag hade lust att sända ut i etaren kanske var det intressant kanske var det kedligt vem vet vi snackar nog om mer typisk fotbollsrelaterat ting i nästa podd tror jag jag har inte skrivit odds tips till helgen än och jag ska ska gå lös på det nog på torsdag tänker jag men jag såg på kamparna här nu och på programmet och jag tror är er ganska säker på att jag har lust att ha ett spel på Manchester United borta mot Aston Villa. Ticko går bra för United om dagen egentligen. De tar inte mycket mycket kamp i alla fall. Fara för att de rullerar lite för att kampprogrammet där så är er helt galskap men Jack Grealish blir sannsynligtvis inte klar för Villa ännu. Även om de slog Everton då så har de inte varit väldigt imponerande det de har hållit på med när Grealish har varit ute syns jag United går på bortbanan den säsongen. Jag syns en 80 som du får i Odds Robertson det ska vara helt grejt på att United vinner där. tack för följet. Tänk om jag hade tagit denna och förrige på det ändå hade blivit helt katastrofe. Gott i ju där i alla fall och så så tack för följet nog en gång och hoppas du är er med på nästa episode också. Ha det gott.